0: Slate Podcast. Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Quand Chloé rit ou fait du sport, elle est parfois gênée par de petites fuites urinaires. Chloé a 27 ans et s'inquiète. Que faire Pour lui répondre, nous avons rencontré Anna Roy, sage-femme, autrice et chroniqueuse.
1: L'incontinence urinaire concerne aussi beaucoup de personnes jeunes, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a l'idée que la fuite urinaire, c'est l'apanage des gens de plus de 65 ans, en tout cas d'un certain âge. Vous savez, il y a des pubs là, pour les fuites urinaires et, et c'est associé voilà, soit à des, des hommes ou des femmes âgées. Or, c'est pas du tout le cas. La pratique que j'ai, moi, quotidienne me montre que j'ai énormément de patients jeunes qui ont des fuites urinaires. Donc, euh, qu'elles soient déjà rassurées qu'elles n'est pas la seule.
0: Et en général, à quoi sont dues les fuites urinaires
1: alors, on va dire que chez le, l'adulte jeune, on peut parler d'adulte jeune, le plus souvent, c'est soit une pratique sportive qui altère les fonctions du périnée. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est parce qu'on est très musclé qu'on n'a pas un périnée qui trinque lui aussi. On prend toujours l'exemple des marathoniens, enfin des marathoniennes, ou parce qu'on a eu, par exemple, une grossesse, qu'on est enceinte ou qu'on vient d'accoucher. Ça, c'est les deux grands, grands motifs de l'adulte jeune.
0: Qu'est-ce qui les déclenche Est-ce qu'il y a un événement qui va les déclencher
1: pas forcément d'événements à proprement parler, c'est plutôt une forme d'usure qui va se mettre en place progressivement. Souvent, les patients commencent par, euh, ah bah, j'ai fait du trampoline, j'ai senti que j'avais de fuites, et puis après, ça va crescendo, mais il n'y a pas forcément d'éléments déclencheurs, à part pour certains traitements médicamenteux, à part pour des choses vraiment très spécifiques ou un accouchement euh, très compliqué, quoi. Et à partir de quel moment il faut s'inquiéter? S'inquiéter, bah, à partir du moment où vous en avez et que ça vous gêne, il faut consulter. Parce que souvent, les, les gens, surtout jeunes, disent, ah oh, mais non, mais c'est vraiment trop la honte, je vais pas dire ça, je suis sûr que je suis la seule le seul. Non, non, pas du tout. Hein. Vous venez nous en parler. Ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être une sage-femme, ça peut être un gynéco. Venez nous voir. On a hyper l'habitude de prendre en charge ce genre de troubles, on fera un bilan, on va vous poser des tas de questions, savoir quand, pourquoi, est-ce que c'est associé, est-ce que vous avez un traitement, est-ce que vous avez enfin, on va poser 15 milliards de questions, on va essayer de comprendre. Et puis surtout, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y a des prises en charge qui existent. Et donc, euh, vraiment, venez nous en parler. N'ayez pas peur de nous.
0: Et comment ça se manifeste, les fuites urinaires
1: Alors, il y a deux grands types de fuites urinaires. Vous avez les fuites urinaires dits d'effort, on peut dire, c'est-à-dire par exemple, je cours, je tousse, je sais pas, je saute sur un trampoline et j'ai un petit écoulement d'urine, ou alors par urgence ça c'est les autres types de fuites urinaires le cas le plus typique c'est quand on a les clés dans le vous savez quand on commence à ouvrir la porte de chez soi et c'est genre oh, il faut que je, je fasse pipi dans les deux secondes sinon on fait pipi et euh, donc on fait pipi on fait pipi en, au moins en partie au moins quelques gouttes voilà donc ça c'est les deux grands types mais des fois quand ça commence à être plus sérieux là ça se mixte à dire la fois vous avez de l'effort et à la fois vous avez euh, tout d'un coup une envie subite euh, d'uriner et vous n'arrivez pas à contrôler
0: et quand on a des fuites urinaires qu'on a un peu l'habitude voilà comme ça d'être pris sur le vif est ce qu'il faut essayer de se retenir
1: non non de euh, toute façon on ne peut pas c'est le principe de la futurinaire, c'est qu'on peut pas se retenir. Non, il faut juste euh, aller consulter.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour les empêcher, les futurinaires
1: pour les empêcher, il faut faire ce qu'on appelle de la rééducation du périnée, on peut parler plutôt d'éducation du périnée parce que souvent il a jamais été éduqué. En tout cas, c'est des consultations, des visites auprès d'une sage-femme ou d'un kinésithérapeute qui vise à améliorer la tonicité périnéale et à prendre en charge les troubles, on appelle ça périnéos c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à contracter votre périnée. Et après dans la vie quotidienne, bah il faut pas porter de charges trop lourdes, il faut verrouiller son périnée avant de tousser quand on tousse beaucoup, enfin il y a tout un tas de choses comme ça à savoir. Il faut éviter de fumer mais bon ça merci, c'est plus facile plus Facile à dire qu'à faire. Enfin, voilà. Après il y a tout un tas de conseils. Il faut éviter les variations de poids. Là encore, plus facile à dire qu'à faire, etc.
0: Est-ce qu'on peut, de manière préventive, éduquer son périnée
1: Alors ça c'est le rêve de ma vie. C'est qu'au cours des bilans gynéco qu'on fait avec une sage-femme ou un gynéco, vous savez, on fait des frottis, des trucs comme ça. Eh bien, on intègre dans notre pratique de consultation gynécologique un bilan périnéal comme ça. On examinerait les femmes et on leur dirait ah bah là vous voyez votre périnée il est pas. Extraordinaire parce que toutes les gens jeunes pensent qu'ils ont un périnée extraordinaire, mais c'est pas vrai du tout. Et donc, du coup, vous sauriez tout de suite, on vous enverrait chez une sage-femme ou un kiné, et hop, vous éduqueriez votre périnée avant même d'avoir des enfants ou même avant d'avoir des problèmes. Ça, c'est un peu le rêve de ma vie. Enfin, non, on en est loin. Alors, ce que je vous propose, en tout cas pour les femmes, pour les hommes, c'est encore plus compliqué, mais pour les femmes, demandez Ah, est-ce que vous pouvez me tester mo- mon périnée Dites-moi euh, quelle note sur, du testing j'ai Et puis, comme ça, bah, peut-être qu'elle va s'apercevoir que finalement, il serait intéressant de faire une éducation du périnée. C'est trop bien le périnée parce que c'est, c'est impliqué dans la vie sexuelle, dans la vie euh, tout, digestif, urinaire, enfin tout ça c'est, c'est chouette de le maîtriser quoi. Le périnée c'est comme un capital. Et plus vous l'entamez, plus il va se dégrader, plus on va avoir du mal à le remonter. Donc il faut pas attendre d'avoir 65 ans et d'avoir des fuites vraiment euh, handicapantes pour le prendre en charge. Donc vraiment vous avez 20 ans, vous avez 15 ans, vous avez 17 ans, vous avez... peu importe, allez-y, c'est le moment quoi presque. Comme ça après vous l'entretenez tout au long de votre vie et puis vous à 60 ans, il n'y a pas d'histoire de fuite. Pourquoi c'est si important d'avoir un périnée musclé Et En fait, le périnée c'est le centre de gravité du corps, c'est-à-dire sans périnée, tous les organes qu'on a dans le ventre, ça comme un hamac, tombe par terre. Cette dizaine de muscles plus des nerfs, plus des vaisseaux, plus tout, c'est quand même vachement important. Et je sais pas pourquoi on n'en parle pas. On n'en parle que quand on est accouché mais presque j'ai envie de dire c'est déjà c'est, c'est trop tard, c'est dommage parce que comme c'est quand même super d'avoir un périnée qu'on maîtrise bien. Alors, c'est pas forcément très musclé, c'est-à-dire qu'il faut être à la fois très musclé, c'est-à-dire en capacité de le contracter mais aussi être en capacité de le détendre parce qu'il y a des femmes qui souffrent pour le coup d'hypertonie périnéale cas d'en être le chef quoi c'est très satisfaisant d'être chef de son périnée
0: et est-ce que ça facilite l'accouchement du coup d'être chef de son périnée ah,
1: absolument ça facilite l'accouchement ça facilite la pratique sportive ça facilite tout dans le quotidien en fait alors évidemment il y a des catégories professionnelles comme les chanteuses lyriques tout ça qui ont des profs de yoga tout ça qui ont la chance d'intégrer et je vous assure ils sont très contents hein, d'être pote avec leur périnée
0: comment ça se passe la rééducation périnéale c'est des exercices et ça passe par une alimentation des médicaments
1: ah, alors c'est pas un très grand plaisir hein. ça dépend il y a des gens qui aiment bien mais, enfin on va dire que l'immense majorité des patients n'y prennent pas un grand plaisir ça prend du temps, faut aller dans un cabinet. La plupart du temps, c'est pénible. Il y a deux grands types. On dit par euh, manuel, c'est-à-dire que c'est une rééducation avec les doigts où on vous apprend chaque groupe de muscles à contracter, etc. Et une rééducation avec sonde. Et là encore, il y a deux sous-types mais qu'on va pas détailler. Avec une sonde où vous êtes connecté à un ordinateur qui soit envoie des impulsions électriques pour réveiller les muscles ou qui mesure la force de votre contraction. L'idée, c'est pas de dire c'est mieux ça, c'est mieux si. L'idée, c'est de se dire qu'il faut qu'un praticien honnête, il propose les deux. Si on vous propose d'emblée la sonde sans vous avoir examiné, c'est bizarre. Et il faut trouver quelqu'un qui aime le périnée, et ça, euh, bah, c'est pas toujours facile.
0: C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, Qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.